0: En Congreso Futuro, una mirada, una voz. Momento de revisar Crónicas del Futuro. Bueno y es tiempo de ir con una nueva crónica del futuro En esta ocasión vamos a hablar sobre el drama de los refugiados Y cómo ha afectado la pandemia al fenómeno de la migración Algo tan presente en la historia de la humanidad Y para saber más de eso, para conocer más y analizar en profundidad este tema Ya tomamos contacto con Gilberto Aranda Académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile También doctor en estudios latinoamericanos Y por supuesto nuestro columnista de esta ocasión Gilberto, bienvenido a Congreso Futuro, ¿cómo estás?
1: Hola, eh, un placer escucharle y estar en esta instancia pudiendo trazar algunos caminos por esta cuestión tan importante como son las migraciones.
0: Sí, pues es un tema muy importante, un tema que ha estado presente y que ciertamente se ha visto afectado por la pandemia, principalmente, imagino Gilberto, por las restricciones de movilidad. ¿Cómo se ha visto afectado este fenómeno que está tan eh, eh, ligado al ser humano en toda su historia?
1: Mira qué importante lo que dices porque... El ser humano, la humanidad, eh, la verdad es que tiene un origen eh, cultural en el nomadismo o la transhumancia. Eh, por lo tanto, la verdad es que lo, lo, históricamente lo regular ha sido el movimiento, el desplazamiento de, en, de las personas a través del territorio. Y ciertamente a partir de la aparición del Estado-Nación, siglo XVII-XVIII, eh, han empezado a emerger una serie de obstáculos o u óbices al, a este desplazamiento. Hay aún algunos estados que se abrieron selectivamente hacia algunas migraciones, otros en cambio pusieron barreras muy tempranas. Y bueno, estamos en el siglo XX y particularmente en nuestro siglo XXI, eh, donde la movilidad humana eh, es muy fuerte pero está siendo cada vez más restringida. Y tal como tú dices, eh, la pandemia a, de alguna manera ha pronunciado ha enfatizado el carácter restrictivo, yo te diría policivo, respecto a eh, eh, detener, sancionar, evitar más bien las migraciones eh, por un contexto sanitario, sin embargo hay muchas situaciones catastróficas de carácter político o incluso eh, desastres naturales que empujan a la gente a salir y si no tienen dónde llegar pues se eh, transforma en una tragedia humanitaria. Uh -huh. Gilberto, ¿qué tanto influyen estos movimientos en el surgimiento de reacciones nacionalistas? Mira, es bien importante lo que dices y tal vez para complementar lo que veníamos hablando, yo quisiera mencionar que tenemos hasta el 2019, justo antes de la pandemia, alrededor de 272 millones que se, de personas que se están desplazando. ¿va? Son migrantes definidos por los organismos internacionales como personas que se mueven a través de las fronteras. Nada más que eso. 272 millones de personas. 20% más que 10 años atrás. Y eh, lo que constituye un 3,5% de la población mundial. De esos, fíjate, 3,5 millones están solicit estaban solicitando asilo. Y 25 millones, casi 26, eran de carácter o tenían el carácter de escapar de tragedias de diversos tipos. Eran refugiados. Y desde luego cuando tenemos o estamos pensando de 20, casi 26 millones de, de, de personas que están refugiadas, más muchos otros que no logran, por lo menos 68 millones que no logran ser considerados como tal, eh, provoca que eh, aparezcan, emerjan ciertas sensibilidades xenofóbicas de rechazo en algunos movimientos y partidos al, al interior del Estado, pero en cualquier caso sabemos que son los Estados los que, ...problematizan la cuestión de la migración y lo que van de alguna manera dando respuestas a, esta, a, esta, a este fenómeno internacional, transnacional... ...y desde luego son los que tienen la última palabra, tanto para conceder según su discreción el asilo... ...como respecto del refugio en, en el caso que tienen que de alguna manera explicar, justificar las razones... ...por qué no están recibiendo a determinadas personas en calidad de refugiados... Y por supuesto está el tema de los organismos internacionales, de por ejemplo, Naciones Unidas y sus agencias, que están en un podríamos decir la construcción de un régimen internacional para las migraciones, una gobernanza y administración de las migraciones que necesita la colaboración de los estados y que por supuesto no siempre alcanza las expectativas que tienen los migrantes que desde luego las, las superan y las desbordan. Bueno, es interesante porque siempre se ve el mundo un poco desde lo oscuro y desde la luz y ya que estábamos hablando de lo oscuro, un poco de estos movimientos nacionalistas también... Eh, es interesante ver si es que es posible un poco de claridad ¿prevés tú Gilberto un movimiento quizás transfrontera una reconfiguración de límites o algún tipo de acción geopolítica transformativa y ojalá propositiva respecto a lo fronterizo o eso es hablar ya demasiado desde la utopía Qué importante lo que estás diciendo eh, porque toda esta idea del cosmopolitismo nos viene de la, de la, de la época de eh, Cinesio de Cinere, eh, que de alguna manera eh, hablaba de que era el ciudadano del mundo ¿eh? y eh, por lo tanto esto es una podríamos decir un ideal el cosmopolitismo que hoy día se enfrenta con distintas eh, ideas y utopías distintas la idea nacional también eh, o el hipernacionalismo es una de las ideas fuerzas que está movilizando a una población muy importante. Eh, yo te quiero mencionar, por ejemplo, que a propósito de todo lo que está ocurriendo, vemos cierre de fronteras e hipervigilancia, hipernacionalismo, espiral de violencia, personas que son irregularizadas y en ese momento desposeídas de sus derechos, eh, suspensión de derecho al asilo y al refugio a propósito de la pandemia, constitución de espacios de confinamiento reversibilidad de las migraciones está a través de distintas acciones se está pidiendo a la gente regresar en forma pseudo voluntaria muchas veces y desde luego frente a todo eso la lucha de los migrantes creando redes de solidaridad que además deben enfrentarse a la xenofobia por lo tanto yo te diría que el panorama no es muy alentador Había cuenta que tenemos que esta situación pandémica ha incrementado eh, la desesperación de personas que finalmente son migrantes forzados, a lo mejor no hay, un, no hay un conflicto político no hay una guerra, pero se ven forzados por la situación de carestía de recursos para sobrevivir o por su situación de precariedad incluso respecto a una pandemia que la ha incrementado eh, se ven obligados a huir y son no admitidos, son rechazados, repelidos por los estados muchas veces van buscando cruzar por lugares no habilitados y continúa el flujo que es literalmente imparable uh -huh. eh, pero no son muchas las expectativas eh, frente a, podríamos decir, a este movimiento por parte de una sociedad internacional que a veces se muestra un poco indolente te diría yo que el, el esfuerzo que se ve más efectivo es el de administración o gestión de las migraciones la gobernanza de las migraciones por ejemplo el pacto de Marrakech de 2018 pero también tengo que ser muy honesto respecto de esto que muchos ONG y asociaciones de migrantes no están completamente conformes porque al fondo eh, la administración implica una gestión que va diferenciando entre regulares e irregulares y esta, eh, esta podríamos decir este criterio termina criminalizando la crimigración, ¿no? se termina criminalizando a aquellos que están en condición irregular y por supuesto fronteras que son securitizadas te das cuenta que se quieren volver impermeables, una cuestión que yo diría que es casi imposible porque finalmente se traslada a pasos no habilitados
0: es Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, doctor en estudios latinoamericanos y además nuestro columnista de esta crónica del futuro que les eh, trajimos eh, este domingo. Gilberto, eh, ciertamente hay muchos más temas que analizar respecto de la migración, así que te dejamos cordialmente invitado para las próximas semanas para que sigamos hablando de esto.
1: Bueno, un placer haber charlado con ustedes y el mayor de los éxitos a este programa.
0: Muchas gracias, Gilberto. Un gran abrazo. Nos reencontramos.
1: Gracias, Gilberto. Que estés bien. Buen día.
0: Hasta luego.